0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到、啊《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么在录本集之前呢，随手就看到一宗来自香港的新闻，就是知名的香港名媛啊蔡天凤被谋杀、肢解然后煮汤的这个惨案。那么涉嫌杀人的是他的前夫一家人，就包括前夫、前夫的哥哥，还有他的前岳父啊。这一位前岳父据说还是退休的警察，据说很有可能是因为因材失义啊，而就是为了一栋房子要转卖掉的关系而动了杀机。他们处心积虑地做了所有安排，包括租下一间村屋，然后买好了所有处理尸体用的工具。然后把受害者拆天缝呢，引诱到那里，然后把他杀掉分尸。这个案件的调查进展很快。无论如何呢，啊，叔叔也是希望受害者能够啊、呃、得以安息，尽早升天。那么加害者呢，也应该获得、啊、应有的惩罚。就是谁会想到呢？到了2023年，依然会有人使用那么传统的老方法、啊，就是把尸体呢肢解分尸，甚至还煮成了肉汤。啊，想起来都让人的毛骨悚然。我相信很快啊，就会有很多这一些啊真实犯罪的 podcast 呢，就会提起这种案件了哈、哦。啊，不过呢，因为香港的案件并不在叔叔的这个节目的范畴里面，所以叔叔呢就不会在南洋气温和大家分享了哈。纯粹只是啊提起而已。好，现在呢，我们就进入本集故事的正式环节啊、哦，我们回到这个姐弟情仇的故事里面。上集故事我们就提到，十几年前，在一个务俗的家庭里面，有两姐弟、啊，姐姐 g u v é n 是个内向、含蓄、害羞、充满文学气息的啊高中生，而且还情窦初开。而因为一次图书馆的意外呢，砸伤了别班的同学 Henry。没想到的是 ，Henry 不但没有怪他，还喜欢上了 g u v é n 当众告白，希望和他交往。那么 g i v a n 当然是非常忐忑不安，又尴尬又害羞，不知道该如何处理。不过呢，他的母亲 Anisha 有两条非常严厉的家规：第一条就是所有发生在家里的事情不能对外公开；第二条就是没有父母的允许之下，他们绝对不能自由恋爱。那么，母亲 Anisha 呢，也正式的告诉了 g i v a n 要拒绝掉 Henry。只不过 g i v a n 啊自己做不到，和 Henry 的日常关系越来越亲密。而 g i v a n 的弟弟呢，就是还在念小学的 Namsa h 啊，虽然还是个小毛头，不过他却生性残酷，喜欢猎杀和解剖小动物，并且制成了各种收藏品和标本。那么 Namsa h 也对物俗和法俗之类非常感兴趣，希望继承家业，继承母亲 Anisha 的力量。但是母亲呢，一心一意就只想传给女儿 Juvan， 偏偏女儿又完全没有兴趣。在即将到来的月圆之夜，他们必须举行一个非常重要的年度祭祀仪式。那么 Anisha 呢，命令女儿 Juvan 一定要参与，即使啊她并不愿意，又强烈反对想参与的 Namsha 呢加入。Namsha 一气之下呢就走开了，不过他后来呢就偷听到。母亲并不想把巫术传给他，因此心里呢非常的愤恨。然后啊，又让 Namsa h 呢偷看到 g u b a n 被着母亲的命令啊，偷偷和 Henry 交往起来。这个把柄呢就落入 Namsa h 的手中啊，等待被他好好的利用了。在新的一个上学日 g u b a n 和 Namsa h 照样由司机呢再送到学校。当他们下车的时候啊，就必须分开呢，快步赶去自己的课室准备上课。Namsha 虽然一句话也不说，但是他已经注意到 ，Harry 都会躲在一旁等着，看见 j u b 下车的时候就跟他挥挥手打招呼，而自己的姐姐呢也会害羞的点头，是一种非常低调又甜蜜的互动，但完全呢都被 Namsha 看在眼里了。那么 h e n r y 在和举便打过招呼之后，就高兴地走回课室去、啊、对今天下课的时间充满了期待，因为他和举便约好了要一起吃午饭。他满脸春风地走回到课室里面坐下，这时就发现了、啊、课室里面同学们都议论纷纷，原来是啊他们听说今天有一位新的转学生要来上课，同学们都非常好奇啊，到底这位转学生。是男是女啊？长得漂不漂亮？帅不帅啊？很快，上课铃就响了，几位老师来到了班上，然后就向同学们宣布说：“今天来了一位转校生。”看着同学们呢、啊，都充满兴奋的表情 ，Henry 倒无所谓啊，因为他心中就只有 j i v a n 一个人。没想到的是啊，新的转校生走进来了班上，而且念出自己的名字的时候。就吓了 Henry 一跳，让他整个人都呆住了。这一位新的转学生是一位女的哈，名字叫做 Mila， 留着一头仔细打理的金发。她身上的校服呢，虽然和大家同款，只不过都用上了最高级的布料重新剪裁过，质感完全不一样。她有一双绿色的大眼睛，笑起来非常漂亮好看，不单只令全班的男生为之惊艳。连很多女生呢都被他吸引了，就只有 Henry 看见了 Mila l 之后啊，脸色惨白，就像是看见鬼一样。在向所有同学介绍完新转校生 Mila l 之后，原本老师呢就要安排 Mila l 坐在比较靠前的一个空位啊，不过 Mila l 却自作主张的说：“不必了，我要坐在 Henry 的旁边。”然后就直接呢走到了。Henry 身旁的那个男同学的座位上，对那位男同学说：“我想要坐这个位置，请你让给我好吗 ？”Henry 还想拉住他身边的同学，叫他不要让座，可是那位男同学呢，就好像着了魔一样，对米拉的说话唯命是从，马上收拾起自己的书包和课本呢，自己移动去了前面空着的座位。这个时候，当然有很多同学呢为之震惊。怎么，这位新同学呢？一来到就可以叫出 Henry 的名字，难道他们早就认识的？因此啊，议论纷纷。但是很快就被几任老师呢压了下来，要大家肃进啊，开始上课。脸色惨白、双手发抖的 Henry 根本不敢望过去 ，Mila 的那一边。倒是 Mila 一直保持着笑容，好像什么事也没有发生过一样，只是小声的说。我不是说过吗？不管你去哪里，我都找得到你的。好不容易挨完了四节课之后啊，就是下课时间，铃声一响起 h a r r y 就马上拿了自己的便当，二话不说就用最快的速度啊跑出了教室，让米拉感到有点吃惊，来不及阻止。这时呢，旁边的同学都围了过来，有的要打听关于米拉的事。有的人就是想要知道他和 Henry 的关系，有些人呢，纯粹就只是想接近他。总之呢，就算是帮了 Henry 的一个大忙啊，挡住了米拉。按照约定 ，Henry 跑到了图书馆，要和 j e v i n 一起午餐，而 j e v i n 已经坐在柜台那里等待啊。看见 Henry 气喘呼呼地赶来，他马上抓着他的手啊，把 j e v i n 拉进去了后面的储藏室。到底发生了什么事啊 j u 好奇的问。Henry 擦着汗、啊，喘着气说：“有一件事啊，我必须先告诉你。今天啊，我的班上来了一位新的同学，他叫做 Milla。这个人啊，你无论如何不要和他亲近，也不要和他说话，尽量保持最远、最安全的距离，好吗 j u 听了似懂非懂，反正他本身就和很多人保持距离。所以应该没有问题吧？只是从 Henry 的神情来看呢，事态呢似乎有点严重。于是他就问：“到底这个 Milla 是谁啊？是你认识的人吗 ？”Henry 皱起眉头说：“哎呀，说来话长。我当然认识他，我从幼儿园开始就和他结上了孽缘，从此就好像被鬼附身一样啊！不管我去到哪里，他都会跟着；不管我转到哪一间学校。”他都硬要转来当我的同学。举办听了就很狐疑的问：“啊，那为什么他一直要跟着你呢 h e n r y 回答说：“哎呀，我不知道，应该就是他喜欢我吧？啊，总之我要说明，我是不喜欢他的，我对他一点兴趣也没有。G ”举办听了之后啊，脸红起来，啊，听到有另外一个女生也喜欢 h e n r y 呢，感到有点不爽。但是又看见 Harry 急着解释呢，自己并不喜欢对方，又让 j u v e n 的心里啊觉得很庆幸。总之那种感觉呢非常的复杂。Henry 看见 j u v e n 的表情啊，于是就抓住了 j u v e n 两边的手臂啊，语重心长的对他说：“你听我说，你还不知道这件事的严重性。Mila 从以前就有一个外号叫做 Iron Beach。G ” j u v e n 听了有点不知所以然啊。Iron Beach 是什么意思？是指铁沙滩吗、啊、？Harry 解释给他听说，说这个 beach 并不是指沙滩，而是指很贱的女人，毕词啊！局面第一次听见 h e n r y 说了那么粗俗的字眼，让他感到有点惊讶。Harry 也不管了、啊，他继续说，他之所以有这个外号，是因为只要我们在同一个学院里面，任何靠近我的女生。不管对我是不是有意，或者只是普通朋友，他都会把对方视为仇敌，毫不客气地对他们出手啊！他的手段千奇百怪、啊，在饭盒里面放蟑螂，或者是在书包里面放青蛙，已经算是轻的了。严重一点，他会放图钉，放刀片，总之就是会让人受伤流血的那一种啊！真的非常可怕。我为了避开他，多次转校。以为来到这里他就找不到我了，结果没有想到，哎，他还是来了。所以啊，吉本， an, 为了你的安全，请你答应我，一定要对他躲得远远的。看见 Henry 这么关心他，吉本啊心中感到甜丝丝的。啊，虽然涨红了脸啊，依然点头答应了。于是接下来的下课时间，两个人就躲在图书馆的储藏室里面了、啊，用午餐。在没有外人的打扰之下，感觉上特别的甜蜜，而且时间也过得特别快。Henry 在离开之前还一再的交代，要 g i b 小心提防米拉，并且建议呢，他们暂时改用书信来往，互相把写好的信折起来放在告白的那一棵树底下。那么 g i b 也答应了。Henry 回到班上啊。看见米拉依然坐在位置上，心中松了一口气，觉得今天呢是比较幸运的，能够摆脱了他和几人见面。心中想着明天该怎么安排的时候，没想到一脸淡定的米拉像是在自言自语的说：“原来你最近做了一些非常大胆的举动啊！同学们都跟我说了。哎呀，我真没想到。”这让我非常的好奇，想要见一见那位 Javan 同学一面了。说完之后 ，Mila 瞪了 Henry 一眼，那个冷酷的眼神就像是刀锋一样刺入 Henry 的心中，令他害怕的不敢做声，诚惶诚恐，心中一直在盘算着，到底该拿 Mila 怎么办。话说回 Numsa 这个小家伙。自从他知道母亲并不打算把巫术呢传给他之后啊，心中充满了不满和愤慨，于是决定做出对策，就是、啊、自己来偷学。南姆莎曾经偷偷的潜入母亲的寝室里面以及书房，却发现呢、啊、一本关于魔法或者巫术的书籍呢都没有，心想呢很可能藏在别的地方。他知道重要的祭典仪式将要在下一个月圆之夜进行。而举办仪式的地点就在他们家豪宅的地下室，那是一个上了锁、只有他没有进去过的地方。而随着将要举行祭祀的日子越来越靠近，他们家的工人法蒂玛都会提前打开门锁，进去里面做打扫以及准备。啊，很快就让 Namsa 查出地下室的钥匙藏在哪里，于是他就用粘土呢复制了钥匙的模型。然后回到房间里面，用动物的骨头来打磨，终于给他复制了地下室的钥匙出来。接着就是潜入的时间。Namsha 特别挑了在凌晨到清早的那段时间，是他的家人睡得最沉的时候啊。他就拿着钥匙呢，潜入了地下室。在门锁打开的那一刹那、啊，他的心情是非常的雀跃的，而他自己也没有想到啊。地下室的门打开之后啊，是一段十级而下的楼梯，而且都是用大理石铺成。想来当年建豪宅的时候啊，早就已经计划好要建这个地下室了。而地下室的面积也比他想象中要的大，大概有两个篮球场的大小。墙上都是木质的玻璃书柜啊，放满了老旧的书籍。那么想随便挑一本书来看呢、啊？发现都是他非常有兴趣的，都是搜罗了全世界各国各种咒术、巫术、魔法、邪教、宗教祭祀的书籍啊，有很多根本不是出版刊物啊，是手抄的复制版本，看起来非常珍贵、啊。接着南莎就看见，在地下室的尾端有个像是祭祀用的神坛，上面有一块奇石，差不多像床一样大小啊。中间稍为凹陷，很适合让人躺在上面，而且凹陷部分还有一个坑道，可以用来收集祭品流出来的血液。Namsha 兴奋地用手摸着那一块奇石啊，可以感受到它拥有数百年甚至千年的历史，不知道有多少条性命啊在这块石桌上献祭给了神明。而在神桌后面还有一个巨大的玻璃柜子。玻璃柜子里面只放了两样东西，一个是中年男人的油画像。n a m s h a 看了油画像，第一个感觉就是画中的男人和自己的姐姐 Juvan 非常相似。另外还有一本看起来很厚重、老旧的书。那本书散发着一股神秘的力量，深深吸引住了 n a m s h a 让他把之前在其他书柜里看见的书都弃之不顾。n a m 小心翼翼地翻开残旧的羊皮封面，里面写的文字看起来是古波斯文，也画了很多正式符号、图案等等，内容相当的深色难懂。不过内心里面的直觉告诉 n a m 这一本书就是他梦寐以求的东西。他想要把那本书带走，可是，一来书十分厚重，二来他的书肩上被穿上了铁链，锁在玻璃柜上。所以呢，要么就把铁链解开，要么呢就得连玻璃柜一起带走了。这对 n a m 南姆莎来说根本是不可能的。南姆莎心中一直在想啊，到底应该怎么办才能让他获取书中的内容呢？呃，因为在那个时候虽然有了手机，但是还没有照相功能。南姆莎想着、啊，是不是自己要每天晚上偷偷潜入这里，把每一页的内容都抄写下来呢？不过啊，那太过费时了，两三百页的内容了，没有几个星期根本抄不完。他一看时间不早了，为了不被家人发现，他必须尽早离开啊！即使他是依依不舍的。那么在临走之前呢，他就在最不显眼的角落的书柜那里随便拿了一本书，把它带走了，作为给自己的一个安慰啊，就是没鱼虾也好。南姆夏走上了楼梯，小心翼翼地锁上了地下室的门，用衣服擦了擦把柄、啊，确保没有人留下痕迹。南姆夏就捧着那本书回到了自己的房间。离起床上学的时间还有几个小时啊，南姆夏就迫不及待地研读起来。发现是一本啊讲解如何召唤阵尼的书，是用早遗文来写的。幸运的是、啊，南姆夏读过早遗文。虽然造诣不算太深，但是啊，能够读懂大半书的内容，他就一直兴奋的读着内文，一遍又一遍啊，一直到他们家的佣人法蒂玛敲门叫他下来吃早餐，他才有点不舍得呢，把那本书藏起来，然后换过了校服准备上学。但是这一天呢，对 Gven 来说却不是好日子。因为当他早上来到学校，一进入课室坐下不久啊，就发现课室一阵骚动、啊，因为有一个金发的美女学生来到了他们的课室，并且向同学们询问了、啊，然后同学们呢就手指向了 Jevan， 不用说，特地来课室找 Jevan 的就是 Mila 了。Jevan 第一次看见 Mila， 看见她那一头漂亮的长发，精致美丽的五官。而且身上散发出一股贵气，让他感到相形见绌，在气势上已经被比了下去。更何况 g i v a n 啊，不擅长社交，因此显得畏畏缩缩。而米拉的气焰极盛，嚣张跋扈的模样啊，打量了一下 g i v a n 的长相，然后说：“哼，我真没想到你居然长这个模样、啊，让我白担心了一个晚上。”接着，米拉就主动伸出手来。自我介绍说：“你好，我叫做米拉，是 Henry 的青梅竹马。”Gavin 看见米拉伸出手之后啊，为了礼貌，他只好呢也伸出手和他握手。没想到却感觉啊手掌一阵刺痛，想要收回去、啊，却被米拉紧紧地抓住手掌不放开他。他米拉还补充了一句：“我也是 Henry 命中注定的另一半，你呀、啊、最好自重一点。”不要再纠缠他，否则就有你好看！米拉越加用力啊，我的举便感觉到手掌越加疼痛，忍不住喊了一声。那么她的闺蜜心底呢，就赶忙走过来查看，哎，到底发生了什么事啊？而米拉随即甩开了举便的手掌，转身就走，离开了客室。而举便发现自己的右手掌呢，居然流出血来。c i 看见之后啊，吓得马上拿出卫生纸给他擦拭。哎，你怎么了？怎么会受伤的即便表情痛苦啊，没有说话，但是自己啊非常清楚，刚才呢是 Mila 对他下的手啊。Mila 手上戴着的戒指，一定是藏着针或者是小刀，接握手的时候啊割伤了他的手掌，以此作为警告。c i n d 赶忙向其他同学呢借来一块 OK 绷。给 Givan 贴上、啊，幸好伤口不大，很快就止血了。不过啊， a n 想起昨天 Henry 对他说的那一番话，就几乎可以肯定 ，Mila 有“钢铁必持”的这个绰号啊，可说是名不虚传。Cindy 对 Mila 故意弄伤 Givan 的事、啊、感到愤愤不平，提议呢要去报告老师，却被 Givan 阻止了啊，因为他不想节外生枝，也希望 Cindy 不要告诉 Henry。因为吉本觉得啊，只是一个小伤，没有必要闹得那么大。以后他自己小心一点就行了。尽管如此，心底依然对米拉呢怀恨在心。而接下来的几天，吉本在学校的生活就一直受到干扰。比如说，椅子的其中一只脚呢被锯断了，只是用三秒胶粘着。当吉本坐下的时候，就会整个人摔得四脚朝天。接着就是他书桌抽屉的上方被贴上了很多图钉，当几遍伸手进去抽屉里面拿书的时候，就会被图钉刺伤手背。图书馆大门的钥匙孔被注入了三秒胶，让他无法打开。最后必须通报老师把整个门锁换掉。这一切都是非常烦心的事，肯定有人针对他恶作剧啊，只是没有办法抓个现行。啊，虽然心里呢强烈怀疑。而吉本心里也知道，做这些事的人呢就是 Milla 但是他们没有证据啊，根本没有办法去告发他。而吉本也一个字都没有向 h e n r y 提起，他每天都会定时走去 h e n r y 向他告白的那棵树下，去拿 h e n r y 每天写给他的信。信的内容主要都是生活琐事、啊，但是却让吉本呢倍感窝心。只要读了信之后、啊、会把所有不快乐的事情都忘记了。但是呢，吉万一直都还没有写回信、啊，每次提笔的时候都不知道写什么，想了很久啊，写了几个字之后，又把信纸撕碎啊，重新再写过，就是迟迟无法下笔。好景不长，很快他们用这种书信联系的方式呢，也被米拉发现了。那么米拉对于自己啊，向吉万发出了警告，还多次恶意伤害了他。但是啊，没想到举便和 Harry 两人呢，依然私下保持通信啊，这让 Mila 感到非常的愤怒。他决定要利用这个通信途径呢，来搞破坏。于是 Mila 写了一封信，放在那个树洞里面，准备引诱举便私下出来见面，然后对付他。不过啊，当他把信放进去树洞之后，却听到了一把声音对他大喊说。你在干什么？米拉丝毫没有感到害怕或者紧张。她转头过去一看，说话的人正是吉芬的闺蜜辛迪。辛迪当然非常清楚的吉芬和 Henry 通信的方式，啊，加上当时告白的时候，辛迪也在场，也在这棵树下。啊，有些时候呢，是由辛迪来代替吉芬拿那封信的。当辛迪看见米拉出现在这里。他就知道米拉要来搞破坏了，于是出口喝止了他，然后还冲上前来把树洞里面的信啊拿走，然后打开来阅读。米拉看见 Cindy 这样子做也不阻止，一副完全无所谓的样子。Cindy 读完信之后非常生气，就问：“你冒认 Henry 的字迹，是想动什么鬼主意啊？别以为我不知道，这阵子一直对 Gwen 做各种恶作剧的就是你。”米拉也毫不否认，理直气壮地回答说：“哼，我已经警告过那个贱女人了，不要再接近 Henry， 但是依然给我发现他们私下互通情信。哼，我看如果我不下狠手的话，他是不会知难而退的。我警告你，你插手的话，我也不会放过你。”心里听了更加的愤怒，大骂说：“你这个变态女人，你以为你可以在这座学校里面为所欲为吗？”米拉露出奸笑啊，回答说：“呵呵，你可能还不知道，我爸可是有黑手党的背景。别说这座学校了，整个世界我都可以为所欲为。”说完，米拉打了一个响指，从旁边就闪出了几个男生，抓住了辛迪，然后把一个麻包袋套在他的头上。等心迪再次看见东西的时候啊，他发现自己呢被绑在一张椅子上。而所在的位置是一个废弃的建筑物里面，站在他眼前冷笑着的是米拉，还有他身后好几名男生随从。米拉笑着说：“这个惩罚呢，原本是要针对那个贱女人而特别设计的，不过今天让我抓到你了，我就让你先尝试一下吧。”被人抓到一个陌生的环境。双手双脚被绑起来，而且呢，嘴巴还塞了一块布，无法发声，这让辛迪感到非常恐惧，害怕的哭了出来，一直要大喊救命啊，可是声音却无法传出。米拉打了一个响指，身后的同学呢，就搬来了三个塑胶盒子和一个装满水的塑胶桶。米拉首先提起塑胶桶呢，把里面的水泼向了辛迪。那可是一桶装满了,了冰块的冰水，那种冰冷程度令心底惊呼起来，全身变得湿漉漉的，而且体温骤降啊，开始全身发抖。米拉笑着说：“这个只是让你头脑清醒一下，想一想自己到底做错了什么事。”接着，米拉打起了响指，叫那些同学呢把三个塑胶盒都打开，逐一的把盒子里面的东西当头泼在心底的头上。这三个盒子里面呢、啊，分别装满了马路、蛤蟆以及蚯蚓。虽然都没有毒，但是啊，它们爬在心里的头上和身上的时候，弄得心底呢几乎要跳起来，全身抖动啊，大声的喊叫，不断的甩头。但是依然有一些马路呢爬进了他的衣服里面、啊，奇痒难当。那种恐惧和痛苦的程度啊，可想而知。连把那些东西泼向他的同学也不忍直视、啊，就只有米拉呢，静静的笑着、啊、欣赏心底的痛苦姿态，因为这就是他最喜欢看见的景象，他最喜欢折磨别人，看别人受苦受难了。心里大概叫了好几分钟之后啊，明显连他的嗓子呢也哑了，米拉才满意的说：“好吧，我看也差不多了，我们走吧。”有一些同学就问米拉：“不要放开心底吗？”米拉摇头说：“不必了，你们其中一个去通知那个叫什么 g i v n 的女人吧，让她亲眼看看她好朋友的下场，然后跟她说下一个就轮到她了。”说完呢，米拉就带着全部人扬长而去，留下心底一个人在那个废弃的建筑物里面，恐惧地哭叫着。不知道过了多久 c i 听见有脚步声，以为是有人来救他了。即使自己的嘴巴被封上了，但是依然尽力的发出声音，希望能够吸引人来救他。而这个时候出现在现场的并不是别人，而是 Namsha。c i n 当然认得 Namsha 的，他是 Jevan 的弟弟。他瞪大了眼睛，不断的摇头摆动身体啊，就是要叫 Namsha 帮助他。脱困，但是南莎呢？眼神之中完全没有那个用意。他笑着走到了辛迪的面前，放下了书包，然后从书包里面掏出了一本书，已经拿出一盒粉笔，然后开始以辛迪为中心，在周围的地板上用粉笔画起一些奇怪的符号来。辛迪大惑不解啊，不断的发出声音，想是要问南莎在干什么。为什么不帮他松绑呢？南希自顾自地画了大概十分钟之后啊，终于在地板上画好了一个魔法阵，然后站在心底面前，拿着手上那一本啊，正好他是在家里的地下室偷出来的那一本可以召唤阵泥的书。他翻到某一页，然后开始念里面的咒文。念完之后啊，他就合上了书本，然后对心底说。辛蒂姐姐，首先我要说非常的抱歉。其实一开始我的目标并不是你，而是 Henry。我向那个叫米拉的女生通风报信，告诉她 Henry 和我姐姐秘密通信的方式。我以为他会把 Henry 抓来，没想到他却抓了你。不过对我来说，换成是你也没有差别，因为我即将要进行的这个实验、啊，就是需要一个活人献祭而已。这个实验如果成功的话，那么我将是这个世界上最年轻的镇泥召唤师，而协助我达成这个目标的你，应该也要感到自豪啊 c i 并不明白 n a m 说的是什么，但是直觉感到啊，这绝对不是好事。于是他继续大声呼叫啊，但是他的嗓子已经哑了，嘴巴又塞着，根本无法让外人听见。而 Namsha 这个时候就在自己的口袋里面拿出了一柄小刀，在自己的手掌上割了一道伤口，然后一面念咒语啊，一面把自己的血呢滴进魔法阵里面。不久之后，他们周围就卷起一阵怪风，有一种地动山摇的感觉，然后地上啊用粉笔画出来的魔法阵燃烧起来。而魔法阵的中心，也就是心底所坐的位置，开始涌出一些黑色的液体，然后心底的身体就渐渐地往下沉。不管心底如何挣扎，他就好像是掉进了流沙之中，整个人被吸进去了黑色的液体里面。然后慢慢地黑色液体开始膨胀，慢慢凝聚成一个形状。那,那么想就伸出他流血的手掌呢？一面念着咒语啊，一面说：“异界的镇尼，听我召唤，来到人世做我的仆人，听我号令。”不久之后啊，周围卷起的风渐渐的消退，恢复了平静啊。而魔法阵烧起来的火焰也熄灭了，魔法阵中间那团液体已经消退，只留下一个全身红皮肤的人，被他自己的翅膀包着、啊，蜷缩在中央。不久之后啊，他就慢慢的张开翅膀，一半跪着的状态啊，抬起头望向了 Namsa。他看见 Namsa 手掌之中流血的伤口，结成了一个血印，正是他们之间所连接的一个契约。于是这个正尼呢，就低下头，向 Namsa 表示服从和跪拜。n a m 满意的笑了起来，然后说：“很好，很好，这个实验终于成功了。”我成功召唤到我专属的镇尼了，从此之后我就给你取一个名字，叫做叫做叫做小红帽吧。小红帽点头表示同意呢。那么 m 赐给他的名字 n a m s 就笑着对他说：“很好，很好。现在我们先走吧，我得好好的想一下如何得到母亲地下室里面的那一本珍贵的古魔法书。”到了隔天上学的时候，菊边依然战战兢兢，走每一步路都很小心，害怕又碰到米拉对他的恶作剧但是，一路到上课的时候都没有事情，反而是他发现了自己的闺蜜辛迪呢确实没有上课，这让菊边感到好奇。他心想，可能放学之后回到家呢，就会拨个电话去辛迪家，问问他到底是不是生病了。没有想到，到中午下课时间呢，就看见有警察来到学校那里，然后就有老师呢叫了 Javen 去校长室那里接受警察的问话。到这个时候啊，吉万才知道辛迪从昨天开始就失踪了啊，没有回过家。他的家人是今天早上报警的，因此警察就来到学校查问所有辛迪的同班同学以及要好的朋友。要知道他最后的去向。当主编回答了警方啊他所知道有关于辛迪的资讯之后，这时老师又带了另外一个学生进入了校长室，也就是米拉了。因为辛迪失踪，警方来调查的消息传遍全校之后啊，就有人爆料说是米拉指使了一班同学呢去绑架了辛迪。而在老师、校长以及警方的面前，米拉直认不讳。他确实在昨天下午的时候指使了几个男同学抓走了辛迪，带去了学校外面的、啊、附近一个废弃的建筑物里面，说他这样子做只是恶作剧而已，并没有打算要伤害他，也不知道之后啊辛迪失踪的事情。吉本听了根本不敢相信自己的耳朵，他惊讶地看着米拉。他脸上完全没有认错或者悔过的表情，这让几万的心中燃起了愤怒的烈火。在得知米拉和一干人把辛迪带去了附近的废弃建筑物之后，警方马上派人过去那里查看。结果在那里当然是找不到辛迪的踪迹，现场也没有遗留下任何辛迪的衣物、饰品、头发，甚至是鞋子等，只有地上有一些烧焦的痕迹。对此，米拉表示毫不知情。他说：“他们走的时候啊，米拉确实活生生的还在那里。之后的情况，他坚决认为呢不关他的事。但是他始终是辛迪失踪之前最后见到的人，所以米拉的嫌疑最大。”于是，警方就带着米拉回去警局继续问话。而米拉也完全没有害怕的样子，还说他需要拨电话给他的爸爸以及家里的律师。他认为他要说的已经说了，所以呀、啊，在律师到场之前，他不会再透露一个字。阿、啊、米拉非常有信心，因为他的爸爸有黑手党的背景啊，即使警察也未必奈何得了他，更何况现在并没有确凿的证据能够证明什么，所以米拉根本就是有恃无恐。但是、啊、对 g v 吉 n 来说，心中的不安却越来越强烈，他担心心里的安危。再加上米拉之前对他自己啊做过的一些恶作剧和伤害，举便竟然会联想到米拉也可能会迁怒于辛迪，而对他做出不利的事情。所以对举便来说，辛迪有什么三长两短，他都会算到米拉的头上。这也是举便有生以来第一次、啊、那么生气一个人。不过当然这只是个开始而已。晚上一家人吃晚饭的时候，吉梵表现得闷闷不乐，一直担心着辛迪。他的妈妈阿妮莎也听说了这个消息，不过也就只是安慰了吉梵几句，并没有采取什么实质的行动。反而是南莎就装作什么事也不懂，一如往常的吃饭。等到南莎回去自己的房间之后啊，他就开始和自己新的仆人小红帽交谈。那小红帽并不会说话，他只是通过一种心灵感应啊，和 Namsha 沟通。通过小红帽 ，Namsha 了解到更多关于珍妮的事情，也知道召唤出小红帽的这一本书，实际上只是相当初阶的一个召唤书。所以召唤出来的小红帽啊，其实他能力并不强，但是他可以隐身，而且对 Namsha 唯命是从。这一点啊，等于有了一个非常强力的助手。当天半夜 ，Namsha 又用自己复制的钥匙进入了他母亲的地下室里，然后向小红帽展示了玻璃柜里面的那本魔法书。他命令小红帽拆除锁住魔法书的铁链，但是小红帽无法做到，因为那条铁链上富有魔法的加持，等闲的魔兽根本无法破坏它。对此 ，Namsha 感到愤怒，他一心想要夺得那本魔法书。可是近在眼前啊，却无法带走。于是他就问小红帽有什么方法。小红帽说，他可以帮助 n a m s 南莎抄写整本魔法书。而小红帽呢，可以将自己的身体从中间一分为二，左半身可以留在地下室里，一直阅读那本魔法书，而他的右半身就可以在 n a m s 南莎的房间里面，使用纸笔，慢慢的在纸上复制那本魔法书。Namsha 觉得这也不失为一,一个方法，虽然不知道要花多久时间，但确实呢比他自己去抄写更好啊，因为他只有24小时。但是作为镇尼的小红帽，时间对他们来说没有概念啊，他可以从早到晚都在抄写复制，进度一定比 Namsha 自己做还要快。自从心底失踪之后 ，Mila 虽然作为最大的嫌疑人呢、啊。被警方带去问话，可是，在没有证据以及米拉的家庭的影响之下，而且米拉也没有成年，所以呢，几个小时之后，他就可以轻松的离开警局，恢复正常生活。那几天之后啊，学校里面就开始流传出米拉绑架了辛迪之后如何折磨她的谣言，那些谣言一传十，十传百，但是没有学生呢敢向老师上报。因为啊，大家都害怕米拉，害怕自己成为下一个心底。但是有一个人呢，并不是这么想，那就是 Juvan 了。当一大批女生上洗手间的时候啊，什么八卦都爱聊。正巧这一天，就有某个女生说，她所交往的男同学就是其中一个帮助米拉绑架心底的人，还说出了整个折磨的过程，包括向心底泼冰水、蛤蟆。马路以及蚯蚓的作为，光是用听的，女生们都起了鸡皮疙瘩。就在这个时候，突然间，其中一间马桶间的门呢被用力的打开，里面走出来的人正是 Juban。他在里面把刚才他们所说的事情呢听得一清二楚。听到自己的闺蜜 Cindy 被米拉如此折磨 ，Juban 心中的怒火实在按捺不住，他气冲冲的走出了女生洗手间。往米拉的课室走去。当时是休息时间 ，Henry 坐在自己的座位上啊，读书，其实就是不想和米拉搭话而已。但是呢，米拉因为坐在他旁边，而且呢一直抓着他的臂弯，表现得非常亲密、啊。即使他们身边都围着其他的同学，米拉也不管了、啊，就好像是在宣示他的主权。当几面走进课室的时候、啊。整间课室里面的同学呢，都变得鸦雀无声。而 Harry 看见举辩走进来课室、啊，吓了一跳，不断打眼色，就是要问举辩来这里干什么。而 Milla 却满脸不屑的样子，只是冷冷的盯着举辩， Man, 要看他到底想怎么样。举辩却一句话也不说，就在旁边的桌子上随手拿起一本厚厚的字典，然后出尽全身的力气。往米拉的头上砸过去，他突如其来的攻击他所有人都意想不到，而米拉被打的呢，整个人掉落在地上、G。举文就冲上去、啊，直接坐在米拉的身上，然后继续用手上的字典呢打他的头部和脸部，吓得身边的所有同学大叫起来。Henry 看见之后，赶忙冲上前去阻止举文， Man、使尽力气才把他拉开。而挨揍之后啊，坐在地上的 Milla 擦了擦脸颊和嘴角，发现自己流血了，但是愤怒的青筋暴现，双眼血红，就冲向了吉本， ben, 用他的指甲和拳头呢乱抓乱打。那吉本也不甘示弱，给予还击，两个女生呢打得难分难舍，把周围的桌椅都推倒了。大概几十秒之后啊，就有老师听见了打架的声音。就冲进来教室里，叫男生们帮忙了，把他们两个人分开。Henry 当然是非常害怕 g a 受伤，于是出尽了力气抱住了 g a 两个人打得披头散发的 g a 还一面哭一面撕心裂肺的对着米拉怒骂说：“你这个杀人凶手，一定是你害死了我的好朋友 Cindy！ 你不是人，你不配做人！”而脸上被抓了几道血痕的米拉。也不甘示弱，出言恐吓起便说：“你这个淫荡的贱人，你死定了！你等着，我会叫十个男人轮到你，再把你卖去最低级的妓院，让你生不如死。”结果呢，这一件惊动整个校园的女生打架事件，因为校方不想闹大，有损学校的名誉，因此用尽全力压下来，既没有报警，也没有安排他们去医院只是吩咐保健老师呢，分别给他们两人治理伤口，然后罚他们必须禁足在家一个星期，不得来学校，等候校方进一步的发落。校方这种惩罚呢，其实是非常的轻，但是对米拉来说呢，伤害虽小啊，但是羞辱性极大，因为他看见了 h e n r y 并没有站在自己身边，而是极力的维护举办的， a n 甚至坚持呢要送他回家。米拉以最恶毒的眼神盯着吉万离开校园呢、啊，脑袋之中不断盘算着所有最恶毒的方法，看要如何对付吉万。好的，本集的南洋奇闻故事啊，就暂时到此告一个段落，请大家留意下集的故事、啊、的大结局了。希望听众们呢能够关注以及订阅那南洋奇闻的所有、啊、社交平台，包括。iG、YouTube、Apple p o d c a s t p i x e l b o x 以及 Pogo FM 啊，也欢迎大家留言。你对叔叔的每一集呢啊，按赞、留言啊，以及关注呢，都对我们的这个节目有非常大的帮助。当然，如果你有一些零钱的话啊，也可以买一些咖啡来赞助叔叔，让叔叔把《南洋奇闻》呢做得更好。每个星期都给大家带来新的故事哈。好，最后呢，就是啊、呃，要念出所有赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin， 还有陈宗杰，接着是南洋侦查员二四公园图纸 r a l p 布一直街真爱笑三十三 Sandy Lee Kinus 洪志伟蔡小桦朱小妮李承德苏国豪洪新志杨杰宇以及林家达。接着是南洋信徒林义成、吴大佩、林雨桥、西里子、黄龙太子妃、苗江杀人蛙、吴大豪、李秉哲以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者肖玉影、脏话的 Emma 以及 Namsa。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。